0: O assunto é futebol, segundo tempo.
1: Haroldo Costa.
0: Boa tarde. No ar, na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo.
2: Haroldo Costa.
0: Big Alves, Sandro Garrido, na produção técnica. Estamos com Carlayle Paz Barreto, Ralph de Carvalho, aqui na Jornal, no assunto é futebol, segundo tempo. Vamos, então, começar com essa Copa do Nordeste, gente, que está sendo concluída hoje a gente sabe que foi uma competição diferente é, nessa reta final com as partidas sendo disputadas no estado da Bahia e sendo concluída com organização com um protocolo médico sendo respeitado, não vimos de lá, não ouvimos de lá, né? nenhum problema maior, aliás, tudo foi coordenado inclusive pela CBF e a CBF em parceria com o Hospital Albert Einstein de São Paulo fez realmente um trabalho intenso é só ver o que aconteceu lá com o Luciano Juba, né? O, o Juba teve que ficar fora dos jogos contra Confiança e Fortaleza, porque em vários testes que foram realizados, com contra -prova, foi dando resultado positivo e ele ficou fora dos jogos. Então, testes sendo realizados antes das partidas, um protocolo rígido foi feito e tudo deu certo no que diz respeito a uma pandemia, que era um, inclusive a nossa, o nosso temor aqui antes da bola rolar né, em qualquer competição que voltasse. Como a gente viu lá no Rio de Janeiro, teve problemas. Mas é, realmente o que a gente está vendo aí nessa. O que a gente viu nessa reta final da Copa do Nordeste foi uma organização muito grande nesse sentido. E aí teremos um Bahia e Ceará, repetindo a final de 2015. O Ceará foi campeão. Para o Bahia não ser freguês, em finais de Copa do Nordeste vai ter realmente que superar o Ceará hoje com dois gols de diferença para levar para os pênaltis. E no estádio de Pituaçu, o chamado Jogo da Volta, nove e meia da noite. Transmissão da TV Jornal para você, você vai curtir esse jogão aí na sua casa, é, de graça, com sua família, com seus amigos. Um bom jogo de futebol, um jogo para quem gosta de futebol, né? de duas camisas, inclusive, que serão adversárias nossas em breve no Campeonato Brasileiro. O Ceará já no próximo sábado enfrenta o esporte na Ilha do Retiro, às 9 horas da noite, pelo Brasileirão. Então, hora de dar uma olhada aí nesse Ceará do Guto Ferreira ver o Bahia também do Roger Machado, acho que a gente vai ter um bom jogo no fechamento dessa competição, que está terminando de forma organizada e mais uma vez, aplaudida, né, Ralph em termos de organização e por ser uma competição tão disputada e que tem a valorização das camisas nordestinas, Ralph Boa tarde.
2: Boa tarde. É pena que esses clássicos tenham que ter sido concentrados para uma sede única, porque a sede única tudo funcionou bem, mas o espírito dessa competição e porque é uma competição de clássicos é justamente isso, de levar os jogos para cada estado, que a força do estado está dentro da Copa do Nordeste. Então esse ano foi de forma excepcional, mas como você bem falou aí, a coisa transcorreu tão bem na Bahia até agora que foi um sucesso mais uma vez mesmo sem público dentro do estádio que é uma fonte de receita que a liga espera e que os clubes particularmente esperam também. Acho um jogaço para se ver hoje e digo mais o, o Ceará cresceu moralmente se fortaleceu com a virada do primeiro jogo porque o primeiro tempo terminou um a um e aí o Guto Ferreira deve ter estudado o time do Bahia, segundo tempo o Ceará veio mais marcador, sem errar aquela quantidade de passes que errou no primeiro tempo, Bahia até tinha jogado o primeiro tempo melhor que o Ceará porque estava fazendo a transição com mais segurança mas no segundo tempo a gente viu que a ação de Rodriguinho já não foi tão à vontade como no primeiro tempo, seguramente o dedo do Guto Ferreira exercendo uma marcação sobre os pontos fortes do Bahia. Fernandão, Elber, jogadores importantes do ataque, muito marcado, cercado. E o Ceará passou aquele jogo de marcar muito, sair com rapidez e construiu esse placar que está. No fim do jogo, a gente estava aqui aplaudindo a reação do time do Ceará. Então, a diferença parece pequena de dois gols em relação a ao, ao Bahia, mas numa decisão é uma diferença grande é preciso que o Bahia além de ter uma qualidade técnica individual melhor que a do Ceará mas ponha em campo um conjunto uma determinação e seja um dia de desacerto do Ceará para que haja a mudança de rumo, porque o Ceará nesse momento, para mim, está mais perto do título do que o Bahia é só marcar bem sem abrir mão do ataque, porque time que não ataca é para perder, então o Ceará tem que fazer, mas tem estratégia para isso, porque o placar lhe diz que a melhor maneira é não deixar o Bahia jogar e matar o jogo com um ou dois gols, se for possível. Então, jogaço, porque a gente sabe que dentro da Fonte Nova, o time... É cantado em prosa e verso por ter o maior orçamento do Nordeste, time do Bahia, por ter se elogiado o, a administração do Bahia, justamente pelo modelo que privilegiou o trabalho de campo esse ano, separando o, o time da base, que é, é onde se prepara jogadores para o time de cima, para bater no time de cima e não voltarem. Então, esse trabalho todo está em jogo hoje. Porque o próprio baiano vai questionar depois.
0: Muito bem, lembrando que o jogo é em Pituaçu, viu, Ralf? Estádio de Pituaçu. Sim. Às nove e meia da noite, esse confronto estádio metropolitano Roberto Santos, que você vê na TV Jornal e a Rádio Jornal também aqui acompanha. Carla Paes Barreto, sua expectativa aí de Bahia e Ceará decidindo a Copa do Nordeste. Está sendo concluída uma competição que, num dado momento, é, ela realmente teve que passar por uma uma etapa diferente é né? um estágio diferente que é ser disputada toda em sede única mas ela está sendo concluída porque é a força das camisas a organização da liga junto com a CBF deu tudo certinho aí para a Copa do
1: Nordeste né Carla Boa tarde boa tarde boa tarde Haroldo Roberto Ralph deu deu certo e até serve até de modelo para o futuro né imagina quando o campeonato ficar ou os campeonatos o calendário fica mais apertado e a gente sabe que a intenção da CBF é diminuir ainda mais os estaduais para alongar os nacionais. Então pode até prejudicar uma ou outra competição e aí sede única serviria como alternativa. Né? Foi bem legal, claro que sem público já perde um pouco mais do brilho, assim como os campeonatos estaduais, como vai ser no campeonato nacional, em todas as suas divisões, mas foi muito bem organizado e acaba com o clássico, né? repetindo o clássico de 2015, quando o Ceará venceu. Aliás, o Ceará tem mais vitórias sobre o Bahia nos confrontos diretos na Copa Nordeste do que o contrário. Né? E o Bahia poderia ser até o favorito antes do, do confronto, por, porque tem mais opções, tem o melhor time, tecnicamente falando. Mas o time do Ceará está muito encaixado. né? Guto aí Ferreiras com cinco vitórias seguidas. ainda O Ceará ainda invicto e jogando sempre no erro do adversário. Em final de temporada, jogar no erro do adversário já é um bom... Um, um, uma boa alternativa, imagina depois de quatro meses sem futebol. Então é claro que as equipes ainda não estão trabalhadas, não tem ritmo de jogo, não tem alternativas táticas ou tantas alternativas táticas e o Ceará soube jogar dessa forma, sobre anular os pontos positivos de todos os adversários que ele passou, o CRB, Vitória, o Fortaleza e agora o Bahia. E abriu uma vantagem gigante, né? Uma vantagem por um gol de diferença já é enorme numa final de campeonato, imagina dois gols de diferença. Para o Bahia ser campeão tem que fazer três gols de diferença, ou então repetir a dose, ganhar por dois para levar a decisão por pênalti. Ou seja, Guto Ferreira está com as mãos, ou pelo menos uma delas, na taça.
0: É isso, o Ralf abordou realmente um aspecto muito importante, que seria a grande festa das torcidas, né? Grandes camisas, grandes massas. Nesse momento de decisão, imagina o tamanho da festa e da organização. Eu me lembro de uma final da Copa do Nordeste, disputada justamente na Fonte Nova, entre Bahia e Esporte. Foi um espetáculo, as luzes apagadas antes do jogo, um canhão de luz em cima da taça, a taça entrando no estádio. O marketing da liga realmente dá um show nesse sentido. Não tem a torcida hoje, esse brilho da torcida no estádio, mas é uma grande final e a torcida vai estar tá ligada no Nordeste inteiro, no SBT. As emissoras do SBT, nos eh, estados da região do Nordeste, todas elas que fazem parte do SBT Nordeste, inclusive nós aqui da TV Jornal, vamos exibir a final para todo o Nordeste eh, em TV aberta gratuitamente para você ver eh, com exclusividade. Então, você é o nosso convidado aí para curtir mais tarde esse Bahia e Ceará. Deixa eu fazer o primeiro intervalinho e a gente volta aqui com outros assuntos do dia no assunto é futebol. Segundo tempo, até já.
2: Rádio Jornal AM
0: 780, FM 90,3.
1: Qualquer balada gostosa nesse passinho.
0: Com ela não tem festa errada. Com pitu cola, ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer casar. Pitucola e você. Vai construir ou reformar? A Manco Waving tem soluções completas para toda a obra. Cimento super, montes claros. Todo pedreiro inteligente e bota fé. Cimento super, montes claros. Mestre de obra experiente bate o pé. Adetivado para turbinar a obra. No outro cimento não ponho nem a colher. Tem fácil aplicação e rende muito mais. É qualidade garantida onde puser. Cimento Super Montes Claros vestido de obra experiente o pé. Novo Cimento Super Montes Claros Quem usa, super recomenda Pernambuco falando para o mundo Rádio Jornal Informação Serviço Você precisa saber O consultório do Rádio Livre costurar, pintar, desenhar. São muitas as possibilidades para driblar o medo e as incertezas provocados pela pandemia da Covid-19. No consultório desta terça-feira, as terapias manuais durante a quarentena. Anne Barreto e Leandro Oliveira entrevistam a psicóloga e mestre em arte e terapia Mariana Amorim e a estilista e professora Érica e Singer, o Rádio Livre, começa às duas da tarde. Rádio Jornal, sempre pensando em você, o tempo todo. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol, segundo tempo.
2: Haroldo Costa.
0: De volta aqui no Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. E vamos aqui para as nossas broncas do futebol, viu, Ralf e Carlyle? Começar com essa do esporte, o presidente Milton Bivá falou ontem aqui para o Maciel, no Fórum Esportivo que tinha uma bronca grande para resolver, que era a situação de Richelly E agora nós estamos é, tendo contato, né com maior conhecimento do que está acontecendo e já havia lá um débito, que a gente já conhecia, né? O Richelli foi afastado para ser negociado porque o salário dele era muito alto e de repente vem a informação aí que isso pode é, chegar a 20 milhões de reais, o que Richelli está pedindo lá na Justiça e seus empresários. É, com, como é que se administra um clube desse jeito, com 20 milhões assim? Claro que o esporte vai recorrer, vai brigar, mas vê o tamanho do problema para um clube que já tem suas dívidas, hein, Ralph?
2: Rapaz, as ações contra o esporte todas são realmente milionárias. Você vê um jogador que passou cinco meses, quer levar dois milhões e, e lá vai fumaça, que é, é, é uma ação antiga. Um jogador que passou poucos dias aí, o Patrick, pediu mais de um milhão. É, dizer, é sempre essa cacetada. Não admiro que esse caso de Richelli, um jogador antigo no esporte, que a gente sabe que o esporte não pagou, não honrou aquele compromisso feito lá no tempo de Arnaldo, que foi de comprar mais, o esporte já tinha metade, tinha os direitos federativos, ou seja, o outro participante, os empresários, não, não podiam botar Richel onde quisesse, é preciso explicar isso, quer dizer, o esporte era dono com 50%, mas tendo os direitos federativos, porque o direitos econômicos, isso para o torcedor, às vezes é importante explicar, o, os direitos econômicos, eles Significa participação financeira como se fosse o atleta dividido em ações. E o direito federativo é aquele clube que comanda, que gerencia essa empresa. Então o esporte tinha isso e tinha o econômico. Quer dizer, o econômico era dividido porque os empresários do Richelli tinham a metade, os outros 50%, incluindo o Richelli, era de outro grupo. Então o esporte não precisaria comprar esse 50% de outro grupo, mas foi atrás disso, você vê quando é para endividar o clube, como as coisas acontecem. Aí foi atrás desse pedaço de Richelli. Foi aí que foi o nó, porque até então era só o salário de Richelli. Então passou a dever. Aí não pagou os 50% a compra da metade de Richelli. Ficou devendo. Os empresários entraram na justiça seguramente já com o processo de multiplicação pelos juros, correção monetária, tudo que acarreta na hora com a ação dessa vai para a justiça. O esporte negociou, o dinheiro foi emprestado para lá para o Rio Grande do Sul, para o Internacional, voltou e quando chegou aqui a gente sabia que o esporte ia ficar sufocado com o salário que ele já estava ganhando. E disseram aqui que o Richelli baixou para 150 mil. Vou saber agora, nessa ação que, que, quando se tornar público, que está correndo esse caso, em segredo de justiça. Parece até um caso de Estado, e não de um clube. Então, de qualquer maneira, a, a gente está vendo que o esporte realmente é, pisou na bola nesse caso. Agora, entendo que a administração atual, como de todos os clubes, não é só do esporte, está pagando por esse endividamento. Outro dia aí, a gente chegou a conversar aqui, eu digo, olha, o Milton vai fazer o que a gente vem todo dia pedindo para os dirigentes não fazerem, para não piorar o endividamento. É contratar agora, mandar embora sem pagar e ficar o débito para o outro. O Náutico está cuidando disso, o Santa Cruz também não tá, até agora a gente não tem eu pelo menos não tenho conhecimento que alguém tenha sido demitido ontem mesmo o presidente do Náutico disse que o Luanderson saiu participando do fórum lá com o Maciel, ele disse que o Luan saiu com tudo pago, não vai ter ação entrando no clube depois, mas eu acho que o Milton não vai conseguir isso no esporte. Não porque ele não queira, mas pelo fato de que é muita coisa. Como diz o pessoal do meu tempo, é uma carrada de problemas com relação a ações na justiça que o esporte tem para resolver.
0: Pois é, Carleiro, eu até imaginei quando vi o esporte deixando o atleta é, em segundo plano, falando em negociação, que o salário era alto, que algo pudesse a, a acontecer dessa forma. Porque a gente já conhece, inclusive, é, o Richelli, né? Ele. A primeira saída já foi confusa, né, Carla? Já foi cheia de, de problemas com o pessoal, outra diretoria. E agora vem essa história aí que pode redundar num, numa ação em torno de 20 milhões de reais, Carla? Que confusão, né?
1: Mais do que isso, pode passar de 25 milhões, porque isso é apenas que o jogador pede, né, entre salários atrasados, luvas, é, direito de imagem, férias, 13 terceiro, FGTS, é, sem falar que ele está pedindo a rescisão de contrato, ou seja, multa por rescisão. É isso que não dá para ah, entender a parte de Richelli. Se é ele que está pedindo a rescisão, ele quer que o esporte pague essa, essa multa, mas mesmo assim o esporte deve um valor vultoso a ele, só que isso é a parte do jogador tem ainda o que Ralph lembrou, lembrou, que a compra dos 50%, a compra inexplicável de 50% dos direitos econômicos aos empresários, o esporte já tinha o direito econômico, quis comprar mais 50% ali foi é, um absurdo, ali foi para quebrar o clube mesmo, uma responsabilidade tamanha da gestão passada qual é o problema dessa gestão? É, volta a ser questão de comunicação, o esporte prometeu transparência, não deu transparência quando afastou Richelle disse que era o jogador que estava pedindo para ser afastado para não treinar para ser negociado. Richelle está dizendo agora não, que estava sendo obrigado a treinar em né, separado. Por isso também que ele está ajuizando essa, essa ação. Agora é outro problema. Mais um, né? Esporte, se for contabilizar aí, passa de 50 milhões de reais só de, de dívida judicial o que está sendo questionada na justiça e realmente isso. Isso engessa o clube, que vai ter muita dificuldade para se manter numa primeira divisão com tanta ação dessa. Muito bem, aí saindo do esporte, chegamos no Náutico.
0: E aí a gente vai encontrar Gilmar, Ralf. Gilmar, que teve uma passagem boa pela primeira vez, aí na volta a gente já não viu o Gilmar. Gilmar ficou muito tempo no departamento médico, uma lesão no joelho, aí agora alega que houve redução salarial nesse período. Alega que não depositaram o FGTS, não depositaram, eh, não teve 13 terceiro salário, direito de imagem. Aí, trezentos e mil reais a ação de Gilmar contra o Náutico. Mais uma bronca, né, Ralph?
2: É mais uma bronca, mas eu tenho visto que o Náutico tem administrado isso. O, o, o departamento jurídico dos nossos clubes trabalham muito, todos eles. E do Náutico, você vê o caso de Ivanildo já tinha sido determinado leilão da garagem houve leilão também de outros outros setores do patrimônio do Náutico mas o de Givanildo o, o departamento jurídico é, o executivo do clube partiu em cima do problema solucionou com Givanildo repactuou então deve acontecer com Gilmar mas a reclamação de Gilmar é da administração atual
0: a passagem de é. 2018, Ralf.
2: É, é da administração atual. Essa última. É uma coisa rara, porque eles, tanto o Diógenes como o, 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 o do futebol, aliás, o Edno, o presidente, eles têm falado nisso constantemente. O cuidado que estão tendo com todo jogador no clube que sai. Alguma coisa aí, porque também, em clube de futebol, que todo mundo sabe... O, o que tem problemas pelo passado, pelo débito, acha que tudo é fácil, que chega na justiça, o clube já tá sujo, aí lá a justiça dá ganho de causa. Então, às vezes, o jogador pede o que não aconteceu, às vezes acontece de, do cara pro, pro, querer encontrar cabelo no ovo. Então, pode ser, vamos esperar o desenrolar da ação, porque eu tava certo, estou certo, de que lá no Náutico eles têm uma atenção muito grande agora, por deixar passivo Por gerar endividamento Para o futuro Mas será mais um aí Para se trabalhar, para se controlar Porque por isso que a folha Que o clube está ficando sufocado Porque tem a folha dos jogadores Atuais e tem essa, essa Segunda folha, a folha dois Folha paralela Que é um outro pagamento Por, por negociações Desses débitos que vão para a justiça A cacetada é alta o próprio jogador sabe que não consegue receber de uma vez, aí vai para o acerto para receber parcelado. Então os clubes daqui têm duas folhas. É uma coisa incomum para os outros. Para nós, não.
0: É, Carlay, você vê que o jogador já foi trazido, né? Pensando naquele primeiro momento dele com o Náutico, que não foi ruim, foi bom. Mas aí no segundo momento já não rendeu o que se esperava. A verdade é que pouco a gente viu, Gilmar, quando viu, já viu um jogador fora de forma. É, não, não brilhou, não brilhou. Aí vai embora e agora volta aí com essa bronca de 350 mil reais. O que é
1: que você entendeu aí dessa história de Gilmar, Carline? é Dificilmente um ex-ídolo, quando volta depois de tantos anos, né? ele brilha da mesma forma. né? Você pode falar aí, ah, Kuk saiu voltou, é, Mas Kuk voltou no intervalo, acho que inferior a um ano, né? quando foi para a Coreia do Sul. E aí realmente manteve-se como ídolo e manteve-se marcando o gol. Mas a Costa, quando voltou, isso é no caso do Náutico, quando voltou, voltou ganhando mais, muito mais e não rendeu nada. É, quem mais? Chiesa está voltando agora depois de cinco, seis anos, mais, né, 2013, é, mais de seis anos, e ainda não encaixou. A diferença é que a diretoria conseguiu um, um, uns colaboradores para ajudar ...no salário, mas é preciso ter atenção nisso... né? ...quando um ex-ídolo volta... ...volta ganhando mais e jogando menos... ...é preciso ter atenção... ...no caso do Gilmar, não, não lia a peça... ...não viu o que é que ele está pedindo... ...diferentemente de Richelle ...mas essa atual gestão, ela teve poucos casos... De, de, ...de dispensa de funcionário... ...de colaborador, mesmo de jogador... ...e aí que vai gerar um passivo lá na frente... Logo quando começou, ela demitiu um monte de gente... ...e aí como o Ralf falou... ...ou fazia isso ou não conseguir administrar o clube claro que essas ações vão chegar daqui a um ano dois anos, vai virar herança maldita, mas bem menos do que aquelas irresponsáveis como Martinez, Jean Rout que são são débitos milionários e estão batendo agora na porta do clube
0: difícil né, fazer futebol mas, desse jeito mas... com essas broncas aí do passado o esporte
2: tá mandando o cara para casa sem pagar os funcionários que saíram há pouco entre eles, um que eu sei o caso, porque eu fiquei tão admirado que o Sporting tenha dispensado uma pessoa tão importante na prospecção de jogador, que é o futuro futebol de Pernambuco, que não pode comprar, toma emprestado e é com dificuldade. Então, fazer jogador. Então, dispensaram o João Maradona. Eu soube que não, não pagaram a João a indenização. Então, isso significa dizer que é um, um futuro caso na Justiça. Eu estou citando o João Maradona, mas todos os que saíram sem receber vão buscar na justiça. Então, no momento atual, fazer isso é repetir erros do passado.
0: É isso. Vou registrar aqui algumas é, opiniões pelo painel interativo. Você que nos acompanha também no Facebook, muito obrigado pela audiência. Você que também nos acompanha no YouTube, no canal da Rádio Jornal. Muito obrigado também pelo carinho aí, pela audiência. Aqui no painel, o Ademir Nupina, ele diz o seguinte, que eu passei a impressão de que estou meio que se desculpando, porque a TV Jornal vai transmitir jogos de times que não são de Pernambuco. Aí ele diz, pode ficar tranquilo, nós queremos assistir bons jogos, queremos ver a TV Jornal ativa em transmissões de futebol, e seria ótimo se tivesse algum time de Pernambuco jogando, mas não tem paciência. Obrigado, Ademir, pela mensagem, é porque de vez em quando aparece alguém diz, poxa, mas... Não, 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 tem, não tem pernambucano e Bahia e Ceará, poxa é, eu já dei esse exemplo aqui mesmo, na Rádio Jornal né e falei inclusive na TV no sábado ano passado o, a, a dupla Bavi caiu na primeira fase Bahia e Vitória as duas camisas da Bahia ficaram fora na primeira fase e a nossa a afiliada do SBT Nordeste lá, TV Aratu continuou transmitindo a competição até o fim então ah, o nosso compromisso, o compromisso do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação é com a competição, é com a Copa do Nordeste a importância né, da, da competição para a região então a gente não, não, não sai não quando saiu a camisa pernambucana a gente fica triste, queria que tivéssemos hoje uma final com algum pernambucano lá não tá, mas a gente continua contando a história da competição com muita alegria com vontade, com emoção como ela merece, porque a nossa, o nosso compromisso é realmente com a Copa do Nordeste. Mas muito obrigado aí, Ademir, pela mensagem. Quem gosta de bom futebol, né? Quem quer ver rivalidade, com certeza vai estar ligado para ver esse Bahia e Ceará. Uma mensagem aqui também é, do Guaraci da Torre. Ele tá dizendo que depois do primeiro gol, vocês vão ver que o jogo vai mudar. Ele tá falando aí de Bahia e Ceará. De repente pode pintar aí um gol do Bahia e o jogo muda completamente. E tem uma mensagem aqui, Carlaile. É Sila, de Recife, diz quem se classifica para a próxima Copa do Brasil dos clubes pernambucanos.
2: Esporte, já está classificado pelo ranking, o, o campeão, o, o Santa Cruz, é a Copa do Brasil, né? Copa campeão do... e o vice.
0: Copa do Brasil.
2: Estão. E o, é, o que vai ficar pendente é Copa do Nordeste, porque o é, Pernambuco tem três vagas, mas o segundo colocado, o vice-campeão, esse decide a vaga na base do. Do seletivo, do seletivo. Mas na Copa do Brasil, os nossos times grandes estão já com o pé lá dentro. Mais ou menos isso aí, né, Carlai? Daí a Essa, você clica. Salgueiro tem e Retrô
1: já estão classificados, Santa Cruz já está classificado pela classificação. O é, um Náutico também. E muito provavelmente até pela questão do ranking, é, o esporte e Pernambuco deve voltar a ter cinco clubes. Na Copa do Nordeste. O, o Náutico tem que torcer para o Santa Cruz. Se o, Santa, o esporte já está classificado na, na Copa do Nordeste pelo ranking. Mas o Náutico, como é o terceiro pernambucano no ranking, ele só entra se o Santa Cruz é, for campeão. Se o Santa Cruz for campeão, o Náutico entra para o pré-nordestão. E se o Salgueiro for campeão, Salgueiro se classifica para a Copa do Nordeste, assim como o Santa e o Esporte, o Náutico ficaria de fora.
0: Muito bem, está explicado aí para você acompanhar essa situação das classificações eh, para as futuras competições. Aproveita aí, Carla, ele fala aí do time do Santa Cruz, né que tem hoje à tarde o treino para o jogo de amanhã contra o Salgueiro. Você falou no comentário sobre oh, essa história de torcida. né Eu até mostrei hoje mais cedo no TV Jornal Meio Dia, o pedido lá do Guilherme Leite, que é do departamento de marketing né, do Santa Cruz, dizendo, não vão para o Arruda, o estádio vai estar tá fechado. Não é para ter torcida, é, vai funcionar lá a loja até 18 horas, seguindo o protocolo normal, arrecadação, mas depois disso, nada de torcida no estádio. É um pedido que está sendo feito pela diretoria do Santa Cruz para evitar qualquer problema. A gente sabe que é uma decisão de, de campeonato amanhã, mas não pode ter aglomeração, né, Carlyle?
1: Sem dúvida. Sabe aquela Avenida é, avenida Alvirubra, Avenida Coral, Avenida Rubro Negra, que tem a recepção aos jogadores quando chegam no ônibus, não pode acontecer isso, não pode acontecer também aquela festa tradicional festa em comemoração ao título e isso o caso o Santa Cruz ganhe evidentemente, né? Por quê? Porque isso pode fazer com que o governo do estado veja a aglomeração e diz oh, tô dando, estou liberei o Arruda para vocês jogarem e vocês prometendo que isso seria evitado, então ele pode cortar, não apenas do Arruda como ilha e aflitos também para o campeonato brasileiro e aí, forçando os clubes, no Mas caso aí a que jogar PM, na arena de fazer o Pernambuco. Então a nossa é PM isso também ter, tem que agir. É preciso né? isso ter atenção a isso também. Outra questão é: tem dirigentes ou amigos dirigentes que querem ver o jogo, o querem ver a decisão do de título de perto e para camarote? Não pode. Só podem 44 por delegação, contando com comissão técnica e jogadores. Se alguém for, isso também pode servir de punição não punição pecuniário a questão de ponto, mas essa questão do, do governo do estado vetar o Arruda. É importante até que a própria diretoria do Santa Cruz tenha feito esse, esse registro, porque tem, joga, tem torcedor em rede social que está querendo ir para lá. Hum. Ralf falou alguma coisa? Pois não, Ralf.
2: Eu falei que aí os clubes precisam, porque o presidente de Santa Cruz ele... Pode até garantir pela torcida, não, a minha torcida eu vou pedir, ela não vai. Mas futebol é um pouco de loucura na hora que se consegue vitória, título, pode ser que aqueles desavisados que não têm compromisso com a sociedade queiram ir. Então aí a gente tem que contar com a polícia. A polícia é para conter os excessos. Então, o que se faça? Um policiamento para essa final, como normalmente se faz quando os portões são abertos para o público. Então, para quê? Para criar um cordão de isolamento e uma dispersão dos torcedores que forem chegando, se por acaso eles forem. Que a gente também está apelando para que eles não façam isso. Mas sempre tem as exceções e os excessos. Então, é por isso que eu acho que a PM ela não pode ficar de lado e tem também o seu grau de responsabilidade por se tratar de um evento público.
0: É porque tem aquela turma, né, Ralf ele que vai até quando não tem jogo. E vocês já sabem do que a gente tá falando, né? De... E tem
2: torcida organizada. É, exato, é isso que eu tô falando. Que, que o, o governo quer Cruz, desorganizar e principal... não consegue.
1: É isso
0: que eu tô falando aqui. Torcida, torcida organizada. A
1: torcida organizada Santa Cruz é ali, do lado do Arruda. É. É uma torcida que já, judicialmente, foi extinta, mas tem sua sede lá, preservada, e com gente lá. É isso que eu tô falando. Então, tem gente,
0: né, esses torcedores vamos chamar de torcedores que vão é... até quando não tem jogo para causar confusão para causar briga quem não, não lembra quando tem é. jogo
2: garoto na verdade é chamar de torcedor é uma ofensa ao verdadeiro torcedor e é verdade Ralph esses são os bagunceiros que quando eles marcam eles aproveitam a motivação do jogo e marcam encontros em estação de metrô em túneis na Caxangá nas avenidas para brigar eles não estão preocupados com o jogo, não. O cara vai para o campo, nem olha para o campo. Ele quer briga, quer confusão. É cara de baderna. Então, a gente sabe que são gangues ao estilo de, de, dos guetos, de todas as grandes metrópoles. Então, isso eu tenho aqui no futebol. Todo mundo sabe disso. Então, esse, esse tipo de torcedor, entre aspas aí, é. esse é um oportunista que, na verdade, ele tanto vai quando tem um jogo de futebol, quando tem um show, se tem um show eles vão também, eles querem aglomeração para poder agir. Eu acho que a motivação desses caras é bater e apanhar também.
0: Pois é, é uma pena isso. O pintou o Diego Fernando, não é para comandar o jogo amanhã. Nomes novos estão surgindo aí da arbitragem pernambucana e a gente saiu daquela, daqueles nomes que já estavam mais conhecidos, né? o Emerson Sobral o irmão dele, Luiz Sobral né? esses nomes foram é, digamos, deixados para trás nessa reta final do estadual aí pintou lá o Rodrigo Pereira no primeiro jogo e amanhã o Diego Fernando o Carlyle
1: É, Diego que apitou aquela final Esporte Santa, foi bem, mas depois não foi bem naquele Náutico Central, né? Tá tendo uma transição o quadro, o quadro da Federação Pernambucana, o quadro da CEAF está passando por uma mudança, reformulação mas é, vai ser lenta e até agora não tem gerado bons frutos, pelo menos de, de forma imediata. Né? Eu estava vendo a relação, Haroldo, do, da arbitragem da, da estreia do Campeonato Brasileiro, série A, B e C. Sabe quantos pernambucanos estão escalados? Hum, um trio? Nenhum. É. Mas depois do um que amaburado. aconteceu Eu na pensei Bahia que a gente tivesse Um Bahia e um... Botafogo né? Eu pensei
0: que tivesse pelo menos um trio Em, em tantos jogos é. que nós temos
1: E olha é. que na Série A A gente está falando de trio Mas na verdade é um sexteto né? Porque tem além do, do trio principal Do quarto árbitro Tem três, então não são nem seis São sete, ainda tem três no VAR Então Nenhum, nenhum Nem pro VAR Sobrou uma vaguinha na Série A. É como... O único Pernambucano que vai estar tá lá. É o próprio Hermes Sobral, que faz parte da comissão de arbitragem, para se vir como é, observador. Ou, fez... Ou seja, não tem ninguém nem bandeirando, nem apintando na... nos 10. que? Dez... O quê? São quantos jogos? 10, 20, no... quase 30 jogos, né? Porque tem... teve alguns aí que foram adiados.
0: Não é como o Ralf está falando, depois daquele Bahia e Botafogo, né, Ralf? Aí ficou difícil, aí né? Aí ficou difícil, porque... Com, com, com visibilidade nacional, né?
1: É,
2: aí eu acho que aquilo, esses erros que, que são projetados para o país todo, depõem contra o quadro local. Mas esse é o tipo de coisa que tem que acontecer num processo de renovação. Daí vai surgir um Wilson Souza, vai surgir um Sebastião Rufino... Vai su surgir um Gilson Cordeiro, um Oséias Gomes, um árbitro que, de, que, como já tivemos no passado. Agora, às vezes, de uma safra toda, sai um juiz a nível FIFA. É o que a gente está esperando a renascer em Pernambuco um árbitro para levar o escudeto da, da FIFA no peito. Mas por esse campeonato pernambucano, está difícil a gente enxergar esse cara. É preciso esperar mais tempo.